0: Десять часов и 6 минут в Москве, у микрофона по-прежнему Ольга Байдиева, это Кошкин Дом, и у нас в студии много сразу гостей. Это Тимофей и Светлана Столбовы, владельцы питомника экзотических животных Exotic Family. Тимофей и Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе
0: И Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Константина, вам доброе утро. Здравствуйте. Ну, поводов у нас собраться было несколько. Один из них может быть главный, может быть, не совсем главный. Сейчас по ходу пьесы разберемся это очередной. Законопроект, очередная инициатива Госдумы, которая сейчас работает над списком опасных и безопасных питомцев. Предполагается, что часть животных, ну, условно говоря, будет вне закона. Условно говоря, часть животных законодательно нельзя будет содержать дома, ну вот в особенности неких, некоторых диких животных, потому что есть случаи, что рассказывали мне в этой студии: и львят содержат, ну енотов. Уж еноты, наверное, это самое безопидное из тех, кто, кого содержит. Каких конкретно вот животных должно это коснуться, вот попытаемся и выяснить. Есть ли действительно животные, которые ну, вообще никак не созданы для содержания там, в квартире? Как вы считаете, Светлана Тимофей, вы, как владелец питомника, где, в общем, обитают такие необычные, что, я не знаю, дикие, не дикие у вас животные обитают?
1: Добрый день еще раз. Я думаю, что любое животное. В принципе, можно содержать в условиях, которые для него созданы, на достаточной территории. То есть, если это огромная квартира, семикомнатная, допустим, в пентхаусе в Москва-Сити, тысячи квадратных метров, то, естественно, условия можно создать. Если этот закон, который сейчас лоббируется Мосгосдумой, Мосгор, да, вот, он должен быть просчитан максимально, потому что запрещать одних животных, разрешать других животных, не создавая реестр необходимых условий для содержания, а разрешительный реестр, вот. То есть это просто, это, по крайней мере, просто будет очередное вытягивание денег не, из владельцев животных. Мне кажется, что нужно,
2: нужно просто-напросто, здесь не о запрете действительно речь должна идти. Люди, не будут, люди не будут держать э, тех животных, которые сейчас хотят запретить, если просто будут э, требования предъявлены определенные как содержание. Тот, кто сможет эти требования выполнить, тот, простите, и будет их держать. В этом случае будут защищены и животные, и люди окружающие. И ничего страшного в этом не будет. Потому что просто можно запретить вообще задержать всех. всех ну, смотрите, напрочь.
0: например, змеи, которых иногда содержат дома, ну, любители. Mm-hmm. Содержат все условия, хорошо там, кушают, не знаю, там, что еще змеям нужно. И периодически... Есть такие истории по вентиляции, еще по каким-то там каналам переползает к соседям, пугает детей и так далее, да? Вот что в требованиях писать вентиляцию?
1: Это недостаточное условие должно людей, быть понимаете? абсолютно изолировано от внешних да, источников, то есть от вентиляции, от различных водопроводных труб. Собственно говоря, надо создать мир в квартире совершенно ну, независимым. Квартиру
0: нельзя отключить от водопровода, да, от канализации. Нет, а почему? Почему змея ползает в свободном нет, нет, нет. Слушайте, хорошо. Змея, а змея якобы да, содержится вот там по документам в отдельной комнате. Кто будет проверять, в каких на самом деле комнатах эта змея ползает?
1: Люди, которые действительно занимаются змеями, ящерицами и другими присмыкающимися земноводными и так кажется, далее. Вот, они... Готовы сделать любые, переоборудовать ну, переоборудовать, э, (coughs) помещения, лишь бы были созданы... Технические условия для этого. Весь вопрос стоит в технических условиях. создания наиболее благоприятных условий для содержания в домашних условиях и в условиях, допустим, загородного дома. То есть размеры вольеров, расстояние э, безопасное для (кười) жителей соседних домов Ну, и так далее.
2: Мы говорим, в общем-то, сейчас о том, что э, о любителях, которые на грани профессионалами, да. А если говорить просто о среднем обывателе, то, я считаю, конечно, нельзя. Дома таких как животных ветеринар, нельзя. скажите
0: нам, змеи, почему уползают к соседям? От хорошей жизни или э, от не очень? Знаете,
3: у меня как бы в моей практике бог миловал от общения со змеями. Как бы я работаю с очень многими видами животных. У нас были и тигры, были волки, кенгуру, сурикаты, ежики. Сурки, там, не знаю, байбаки, ну, не считая собак и кошек, птички были. Я к рептилиям очень отношусь трепетно, но предпочитаю к ним относиться трепетно на расстоянии. И, наверное, как многие люди перед, ну, как бы там, ящерка, лягушка, она вызывает положительные эмоции. Да, змея вызывает такой все-таки первобытный, суеверный страх определенный. И у меня был один случай, когда. Ну, ко мне записываются пациенты на прием. Я не всегда или администратор не всегда точно выясняет, что с пациентом. То есть есть пациент, он хочет прийти на прием. У меня был случай, когда пришла на прием девушка, и она из сумки начала доставать змею. Я не был готов к тому, что это змея. То есть она пришла как к специалисту известному там А что за змея? Ну, вроде как это была гремучая, но я не выяснял. Просто вопрос, что когда она со словами, вы знаете, вот у меня тут проблема с Змея Похоже, забавела, с глазами начала доставать, доставать из сумки нечто, и я понял, что это не кошка, не кролик, не собака. Я просто там отпрыгнул метров на 5 на шесть, сказал девушку, пожалуйста, давайте это не ко мне. Есть там Васильев, есть Московский зоопарк, то есть есть какие-то специальные врачи. Хотя я, ну, как бы вроде как профессионал, да, с большим стажем работы. Есть какие-то животные, которые страшно с ними работать. И, естественно, наверное, ядовитая змея, да, если это, не знаю, там, пусть меня поправят, там... Товарищи, там, ни полос, ни удав, ни удавчик, там, ни питончик... Конечно, ядовитая змея, она не может содержаться, наверное, в жилом доме, если там живет кто-то, кроме владельца. Я вот с этим согласен полностью. То есть, конечно, это, это слишком экстремально.
0: Ну, смотрите, что говорят авторы этого законопроекта. Во-первых, они предлагают создать два списка. Первый список — это животные, которых вообще не должно быть в квартирах, ну вот ни под каким видом и ни в каких условиях, даже самых прекрасных. То есть, так называемый черный список. И второй список — это животные, которых нужно обязательно регистрировать. То есть, опасные, но не настолько. Только опасный. Кого предполагается внести вот во второй такой самый черный список, не очень понятно. Но вот что, в частности, говорят наши депутаты, в частности, вот Владимир Панов, зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, вот, например, рысь. Он считает, что рысь это животное повышенной опасности, и его дома ну, ни в коем случае вообще ни при каких условиях нельзя содержать.
1: Я согласен. Согласен не то, что с Пановым, а согласен с тем, что кошачьи, они крайне опасные, дикие кошачьи, естественно, крайне опасны для содержания в домашних условиях животные, если они, во-первых, введены из дикой природы. Ну и в любом случае даже самое маленькое животное, будь то АЛК, то есть азиатский леопардовый кот, моргай или анцилы, это самые мелкие кошачьи животные. Это животные, которые не приручаются практически человеком, которые живут, допустим, в питомниках, те же АЛК живут, но они абсолютно не приручаются, они меньше обычной домашней кошки. Вот, она прокусывает руку так что потом рука может вообще не зажить ноги у меня вот порванные ноги полностью хотя <кười> <кười> да, за что, тогда... за что <кười> вас <кười> да, хотя животные приручены
2: собственное несоблюдение техники безопасности
1: да тут просто не... определенное несоблюдение техники безопасности немножечко отвлекся и был посторонний предмет то есть, на который кот среагировал вот, н- н- правильно, по поводу кошек, да, действительно, но как быть людям, которые <къех>
0: профессионально, профессионально занимаются. этим занимаются? Ведь об этом в законе вот. ни Слушайте, слова. Если занимаетесь этим профессионально, занимаетесь этим в профессиональных местах, извините. А, нет, я согласна, но дело в том, что у нас нет на одного законодательного
2: документа, чтобы зарегистрировать питомник диких животных.
0: Это как? А как же вы существуете? Ну, мы существуем Нет. в рамках филологического клуба, базе... регистрируют кошачьих,
2: регистрируют в филологических клубах, понимаете? Да. Но мы, например, вот с точки зрения той же самой безопасности, например, мы мы ходили по кругу, начиная от СИТОСа, заканчивая Министерством... Да. Антоном Кульбачевским Антоном Кульбачевским, от которого нам пришло официальное письмо, что... К сожалению, у нас нет законодательной базы для того, чтобы официально назвать ваш питомник, значит, там, питомник экзотический.
0: Ну, знаете, наверное, считается, что мы, у нас не сафари, да, у нас не может быть львов, тигров. У вас самое экзотическое животное какое?
1: Допустим, феники, лисички. Мы ну, единственные, кто... В общем,
0: не такие страшные уже. Ну, если, то...
1: если... Ну, пропустят, да, Мы
2: же занимаемся ими не именно для собственного удовольствия, для чего-то. Мы занимаемся, например, введением новых породов кошечек. И нам необходимо какое-то среднее кошечек.
0: Хорошо, я да. думаю, что это еще надо взять вот э, ну, этот нам момент... ответили так,
2: что как только будет законодательная база, так сразу. Ну, Нет. у нас
0: Госдума новая, свежая, да. так что будем надеяться, что... Ну, не, нельзя знаете, варанов, можно
1: крокодилов. Вот. вот это вот меня очень как бы...
0: Крокодилов можно.
1: Ну, э, все виды варанов исключены. А Прокрадю, все, все, все виды крокодилов и аллигаторов, они не включены. Но это
0: пока, подождите, запретят. Еще, кстати, обезьянок хотят запретить вообще. Их тоже в черный Согласны. список.
1: Согласен, да, абсолютно согласен.
0: Вам из сумочки доставали обезьяны? А,
3: знаете, ну, из сумочек нет. А, просто обезьяны, они независимо от видов, размеров, там, будь то огромная горилла или там маленький лори, они, к сожалению, имеют все человеческие болезни, в том числе особо опасные. ВИЧ, гепатит, туберкулез, все виды человеческих гельминтов. И если мы даже не берем тот факт, что большинство этих животных это как бы краснокнижные, да, то есть нельзя пойти и купить в магазине обезьянку. Она откуда-то, где-то поймана, откуда-то вывезена незаконно и так далее. То есть мы, разрешая таких животных, поощряем... Ну, нелегальный транзит, да, их понятно. Но э, опасность для людей этих животных очень большая. Дело в том, что заразиться от обезьяны можно любым вот этим человеческим заболеванием. А, и если крупная обезьяна это в основном все таки удел зоопарков и цирков. И хотя, да, с ними очень сложно работать, а, и, но тем не менее у большой обезьяны с ней как-то можно договориться, взять, например, у нее кровь договориться с человеческой лабораторией, потому что ветеринарная лаборатория не может исследовать человеческие заболевания, например, ВИЧ, а медицинская лаборатория не будет исследовать, извините, мокроту на туберкулез от обезьяны, то есть сразу определенная коллизия законодательная. Но если с большими обезьянами Работать, а если не просто... говорить,
0: что это от обезьяны, а не Ну,
3: слушайте, это некорректно. заполнять в любом случае бланк, и тогда вы говорите, Пишите, что это извините фамилия, ваш, и ваш анализ. Ну, придется да? сказать, что да. Но... И вы
2: болеете спидом. Спидом, ВИЧ, там, да. ну, извините, гепатита. отвечаете за свою обезьяну. Нет,
3: это с точки зрения нет, медицины нет, что, некорректно. некорректно. Нет, а понятно. вот маленькие обезьянки, как раз они имеют те же самые потенциальные болезни, с ними очень сложно работать. То есть маленький Лори с его маленькими вот пальчиками, мимишные вот эти обезьянки, они также могут болеть, их также сложно лечить, и обычно владельцы считают, что это маленькая игрушка и не занимаются ей вообще. Поэтому то, что касается обезьян, я согласен на сто Абсолютно
0: согласен. Привозили к вам обезьян?
3: Я к ним выезжал. Угу. То есть то, что обезьяну в транспор... Москве, в Москве, да, Москве да, обезьяну транспортировать в клинику, ну, настолько ну, почему, сложно, это может быть на на
0: сиденье пристегнул, едешь. Ну на первого гаишника, теоретически, который очень теоретически
3: хорошо, обычно к таким животным приезжают врачи. Я контактировал а с крупными что, с крупными что обезьян. за обезьяна было? — Гориллы, шимпанзе большие. — В квартирах большие. сойдет? — Нет, что-то? нет, нет. Это профессиональные заведения. Цирки, зоопарки. Фу, там. Тебе, нет, в квартирах нет.
0: — То есть в квартирах к обезьянам вы не выезжали? — Нет. Ну мы не плохо, знакомых,
2: да, которые к, держат к нам приезжают макаку, макаку, да. они,
3: владельцы
0: обезьян Они не расстаются постоянно. с ним 24 часа в сутки 365 дней гав, Это, гав, это не они не расстаются Насколько я знаю, ну, да. это макаки не, расстаются, не расстаются с владельцами Это вот э, существа, которые не Кстати, могут Кстати, умер от
2: пневмонии Просто перенесенного гриппа
0: Да То есть от человеческих совершенно болезней. Ну, смотрите, с одним пунктом, я так понимаю, у нас согласие, что должен быть все-таки какой-то список животных, которых ну не надо. Не надо вообще никак домой. И какой-то список животных, которых нужно регистрировать, потому что они потенциально, скажем так, опасны. Вот здесь, конечно, вопрос. Здесь, мне кажется, мы уже переходим к очень важному моменту к собакам. Потому что очень много разговоров, что некоторые породы ну, нельзя держать дома. Ну, ни в коем случае. Либо, если они у вас есть, да, регистрируйте, чипируйте и так далее, и тому подобное. Что думаете вы об этом? Константин, давайте с вами. А знаете,
3: я могу сказать так, что ну, опасных и безопасных собак нету, в принципе. Как, не знаю, любое оружие, оно в руках профессионала безопасно, да, в руках дилетанта опасно. То есть вы все
0: таки приравниваете собаку к оружию?
3: Нет, я говорю с точки зрения потенциально опасного. Самое опасное это оружие, да, например, огнестрельное оружие, самое опасное. Но мы нормально воспринимаем, что сотрудник полиции идет с пистолетом, да, мы же не шарахаемся от него. Там, а пьяный дядечка с пневматической винтовкой может на уши поставить там весь крупный город. Соответственно, чем крупнее собака, тем обычно владелец от нее в какой-то степени все равно дистанцируется. И а если говорить по статистике покусов, я не буду приводить статистику официально, я скажу то, что, с чем я встречаюсь практикой. Чехуашка или тойтерьер, терьер она кусает намного чаще, чем немецкая овчарка. Потому что с немецкой овчаркой вряд ли человек будет пить на бродершафт, да, он понимает, что это большая крупная собака, и к ней надо проявлять уважение, да? а если это кавказская или среднеазиатская овчарка на даче в вольере, ну, вряд ли какой-то совсем там безалаберный родитель своего ребенка будет к ней вольер отпускать, хотя такие вещи бывают. А маленькая собака, которая ходит на руках, она контактирует более
1: тесно,
3: и она кусает чаще. И вопрос в том, том, что, например, покус какой-нибудь маленькой чехуашкой ребенка в область лица, значительно опаснее, чем большая крупная овчарка кого-нибудь тяпнет за пятку. Поэтому любая собака может быть опасна, если не уметь с ней обращаться.
0: Ну, а все-таки есть ведь, знаете, как ни крути, ну, такие
3: профессиональные породы, да, условно, узкоспециализированные. Вот да. Вот да, вот
0: да. Здесь вот знаете, собаки, как, которые созданы момент? были для определенных целей. Я
3: могу сказать, здесь какой момент? Естественно, изначально селекция пород она велась по какому-то определенному направлению. То есть, если вы себе покупаете трактор, наверное, вы по улицам Москвы на ним ездить не будете. Но это просто глупо. Соответственно, есть определенные породы собак, которые необходимо определенным образом с ними заниматься. Если вы берете охотничью собаку, какую-то там классическую, не знаю, например, там русскую псовую борзую, с ней тоже сложно в квартире но с ней можно бегать за велосипедом, каким-то образом реализовывать ее инстинкты. Если мы берем, например, Стаффорда, Ротвеллера, Бультерьера, это собака, которая обладает очень мощным физическим и психическим агрессивным потенциалом, и она этот потенциал обязательно должна реализовывать. И если вы берете себе стафор да, и начинаете заниматься с ним по программе собак телохранителя. У меня было очень много клиентов, которые занимались профессиональной спортивной дрессировкой. Там, собаки выступали на соревнованиях. То собака настолько получает удовлетворение от работы там, против плохого человека на спортивной площадке, на соревнованиях, что дома она абсолютно там, милый, мимишный, большой, плюшевый медведь. Но Ротвейлер или Стаффорд, запертый, условно говоря, в квартире, где живет там большая семья из пяти человек, не имея возможности, если много заниматься, она накапливает вот эту агрессию, а потенциально она может ее реализовать. И если Ротвейлер реализует свою агрессию или Стаффорд, это приводит ну, к тяжелым последствиям не так, как с чехуашкой. Поэтому проблема только в этом.
0: Ну, Константин, ведь нужно же, чтобы кто-то следил за тем, вот где эта агрессия да, накапливается, да? Вот вопрос, ведь много всяких можно придумать законопроектов. Это запретить то, значит, отрегулировать вопрос, а кто, собственно, будет это все контролировать, все это чудодейственное? Знаете, на могу, вот это.
3: могу сказать, что вот, я много очень занимался профессиональной дрессировкой до того, как пошел в ветеринарии, даже параллельно. И я могу сказать по практике, ну, Германия, Австрия, Швейцария, да, у них Люди, которые берут собак потенциально служебных, ну, там, не знаю, овчарки, ротвеллеры, там какие-то, может быть, там, те же стафферы, если они там разрешены, это очень состоятельные люди, которые долго профессионально занимались собаками, они получают специальное разрешение лицензию, они как должны хорошая, обладать там. достаточным количеством финансов и территорий для того, чтобы эту собаку содержать. И естественно, ну как бы я, как не знаю, врач с большим стажем, я человеку, который первый раз выбирает собаку, я бы не рекомендовал вообще крупную собаку брать в квартиру. С ней просто сложно, с ней просто неудобно.
0: Нет, ну, а Коля, например.
3: Ну, коли – это, наверное, одна из немногих пород, которая она крупная за счет большого количества шерсти, шерсти да. но так-то на самом деле это достаточно легкая собака ее можно даже на руки взять. Но Колли это немножечко исключение, это все-таки. А ведь Колли это овчарка. Да, пастушья собака, да, группа пастушьих собак. Но здесь, понимаете, есть какой момент. Это, может быть, ну, выходит за рамки ну, как бы нашей обсуждения, чтобы не тратить время. Но, условно говоря, кавказская среднеазиатская овчарка – это пастушья собака. Но она, защищая стадо от волков и нехороших людей, должна принимать решение самостоятельно. Если она видит чужака и считает, что он опасен, она на него нападает и нейтрализует. Неважно, это волк или, не знаю, это там вор, да? А Колли, Шелти – это собаки, которые не охраняют стадо от волков, они физически не могут охранять. Они они, они да, загоняют, поголовье. они помогают, помогают пастуху Это собрать пастух, стадо или пастух. разбить его на какие-то группы. Они доброжелательны к пастуху, там к коровам, ковцам, и она никогда с хищником сражаться не будет. И тот пастух, и этот пастух,
0: но пастух с разной немножко задачей. Понятно, все про котли. Давайте к более таким опасным собакам. Вот смотрите, вы говорите там где-то в Европе состоятельные люди содержат
3: опытные вот, состоятельные да. и а м- там... могущие. А там
0: есть вот эта вот процедура регистрации. Вы говорите, конечно, есть ре- регистрация. Конечно.
3: Более того, там...
0: лицензия, она что-то стоит, наверное.
3: Вы знаете, естественно, это очень. Я почему говорю, что это состоятельные люди, потому что не каждый человек может себе позволить. То есть, если и причем, если ты покупаешь собаку, ты обязательно должен обозначить, с какими целями ты ее берешь. То есть, например, немецкую или бельгийскую овчарку законопослушный германский гражданин не может взять себе просто так. То есть я беру себе собаку, я буду с ней гулять. Нет, если ты берешь собаку, ты должен ходить в определенную спортивную организацию, ты должен проходить курсы обучения, сдавать экзамены, показывать свою результативность, то есть что-то из этой собаки. Вырастил, Потому что у них все собаки, как у нас раньше были, могут потенциально быть запрошены в полицию. Соответственно, они проходят режим очень жесткого тестирования. И если, не дай бог, кто-то позвонит и скажет, что эта собака бегает по участку и лают, человеку просто его изымут, оштрафуют, и на этом его карьера, а собаковод закончится сразу.
0: Но ведь это практически то же, что предлагают наши депутаты. То есть, обязательная регистрация. Ну, условно говоря, она может выглядеть по-разному. Розы. Нет, Можно регистрировать инициативу. Да, инициативу. Главное, Смотрите. чтобы она была
2: правильно
1: выполнена. Давайте вот Европу немножечко в сторону отодвинем Я просто про Америку расскажу, про Соединенные Штаты. Тут ситуация такая, там есть полиция специальная по животным, да. которая занимается именно, как соблюдают условия владельцев, да, контроль с содержанием, контроль, но ну, Америка вообще такая страна, там каждый Человек следит друг за другом, все соседи. Это, это совершенно нормально. Там это, не это, это явление плохо, не да. воспринимается как что-то такое стукачество да, или что.
3: что... по-моему. Да. да, там соседский контроль. Да, то есть они
1: следят. Мало ли что. Вдруг тут собака чужая забежала, забежала на участок. Первый раз видим. Тут же звонок в полицию. Вот. звонок переадресовывается полиции по животным. Вот. сразу контроль. Где что. Полиция проверка... по животным именно следит
2: за всеми вот. Верхоклеймачипа там или Константин. что, то
1: есть кому принадлежит. Понимаете, у нас для того, чтобы контролирующие органы были созданы, то есть можно подписать закон о их создании, конечно, вот, на базе чего-то, допустим, на базе той же самой полиции. Там, или...
2: Нет, ребята. На базе кинологов профессиональных, на базе филинологов профессиональных. Филинологическая,
1: допустим, там ассоциации какой-то, там ВЦФ, там, Иркаев, так Можно, далее. но. Я, так, а, я можно, чувствую, но напрашивается.
0: Да, но... Ну, во-первых, это дорогостоящая процедура да, Здесь
1: будет. очень много
3: вложений Не знаю, Но страна, которая
0: может себе позволить Олимпиаду, наверное, может себе позволить. Не, не, знаете, мы вот палец.
3: перед эфиром обсуждали. Да. там да, очень скептически настроены. настроены есть, понимаете, на эти... момент какой. А, есть система управления, допустим, и контроля за животными. Ну, назовем его, условно говоря, так. Да? И вот регистрация животных является просто одной из процедур, которую должен человек пройти. То есть у нас есть номер на автомобиле. Вот мы обсуждали, очень хороший пример. Представьте себе, что у у меня на машине есть номер, у вас есть номер, у вас. Но базы ГИБДД нету. Соответственно, ну, что, что,
0: что-то того, что. У каждый... гаишников. Да. Но... Да. Сотрудников ДПС, да,
3: всегда соответственно.
2: Говорится. Что от того, что есть? Номер? Сначала
3: создается база, создаются правила, да, есть понятие, зачем это нужно нам. Да? То есть я понимаю, что если у меня не будет номера и ни у кого не будет номера, на дороге будет беспредел. И если эта же ситуация у людей в понимании есть относительно животных, и создается система контроля за животными, и все согласны, зачем это нужно то естественно мы будем делать паспорта, внедрять чипы, тогда это будет иметь смысл.
0: Хороший пример, кстати, Константин, вы привели, надо обдумать его, у нас сейчас новости, и затем вернемся. В студии у нас Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии, и Тимофея и Светлана Столбовы, владельцы питомника экзотических животных экзотик Фэмили. По поводу чипирования и по поводу вот этой вот базы базы, базы БТД, условно говоря, да, только относительно животных. В некоторых российских регионах есть уже, собственно говоря, такие местные региональные законы, но вот, в частности, еще в октябре, по-моему, вступил на Кубани в силу региональный как раз закон о регистрации животных, И не общалась с местными ветклиниками, не знаю, как у них там все проходит, но говорили, когда это все вот вступило в силу, что, в общем-то, желающие... наплыва особого не было, желающих чипировать. Не очень понятно. Какие там штрафы за все это, кто это все проверяет, кто это все контролирует, и что, собственно, есть, кроме самого вот этого закона? То есть маленькие шаги у нас делаются. Более того, если вы слышали, в начале года была как раз информация о том, что готовят тотальный учет домашних животных и собираются чипировать, либо там на ошейник прибивать какие-то номера. Вот именно всех домашних животных от коровы до кошки и даже до пчел. И, Конечно, даже, и даже до рыбок. Вот с пчелами там отдельная история, еще не решили, будут каждую пчелу чипировать, либо улей, потому что вроде бы как эта семья, еще не договорились законодательно на этот счет. Но, в общем-то, есть уже конкретные даже сроки. Крупный скот, вроде там лошадей коров, начнут пересчитывать уже в следующем году. А вот через год очередь дойдет до более мелких зверей, там, в частности, птиц, грызунов, рыб и так далее. Ну, соответственно, дойдет рано или поздно до кошка собак делать. То есть, в общем-то, мы движемся в этом направлении. Ну, чипируем их. А для чего? А будет Вот вопрос.
2: индификация
0: идентификация животного. Не, То, и, и не больше, не больше, здесь, и меньше. Здесь, и все все. Сложнее. здесь все сложнее. А, этот самый номер будет, а, знаете, что-то типа а, аккаунта в социальных сетях, условно говоря, да, он будет привязан к некой электронной и страничке, она... да, угу. на которой будет информация о том, а, откуда животное, кто его родители, кому оно принадлежит, где оно сейчас живо- живет, какие лекарства ему давали, чем болело и так далее. То есть будет некая база. Это замечательно. Но пусть она сначала будет. Чипировать нетрудно, недолго Это и. Пусть они сначала только за,
1: пожалуйста, эту базу
2: Конечно, но это очень громадная работа То есть вообще сама инициатива этого закона Она замечательная, но к нему нельзя Относиться только с точки зрения Запретительных мер, для того чтобы его Принять нужна проведена быть большая Изготовительная работа вплоть до создания специальных служб типа специальной полиции по животным. Когда
1: что-то запрещают, это уже подразумевает, вы знаете, в России, ну так уже появилось, что это просто будет потом вымогательство
0: делать. Да. Так никто ничего не запрещает. Наоборот, разрешают создать некую базу. Разрешают запретить животных. Все, тупо запретите
2: все.
1: Таких вот животных. А мы говорим, что нельзя
2: голословно Вы сами говорите, что
1: список один, список два Все все две черный список. Это отдельно
0: Мы сейчас говорим уже о том, кого содержать более-менее можно А а это все одна система Пауков
1: можно содержать Можно содержать росомах да, и так далее.
0: Акул. Нет, это, это все-таки а, про черный список, я так понимаю, что мы уже поговорили, что надо как-то относиться грамотно. А вот это в белом те, кто действительно Животные. у нас дома содержится, и на людей нападают, и убегают, и так далее. Вот их предлагают каким-то образом регистрировать. И предлагать, вот есть конкретное предложение вот эти вот аккаунты, куда-то там привязывать. То есть, все-таки будет некая единая база. Вы понимаете,
2: знаете, сайт
0: та... госуслуги, помните, тоже с каким скрипом. Создавалось. И сколько лет? И сколько ну, да. лет, но ведь работает и, и до сих пор не идеален. Ну, слушайте, нет ничего идеального ну, в этом да. мире вообще.
3: Вы знаете, здесь, как бы вы, мне кажется, сказали вот ключевую фразу какой-то аккаунт и как-то регистрировать. Здесь, понимаете, какой момент. Если вот мы, наверное, все, допустим, если мы все живем в Москве, так или иначе, когда-нибудь какие-нибудь регистрационные действия проводили вот снимали, например, машину с учета или ставили на учет. Да? Это. При всем, при том, что в это вкладывается огромное количество денег, это же очень сложная техническая процедура, которая изобилует какими-то вот всякими моментами. Что-то забыл, потерял и время не успел, да. бог с ним. Хорошо. А значит, представим себе, что вы начинаете машину ставить на учет и снимать ее каждые 6 месяцев. Я почему это говорю? Ну, Я никого не хочу обидеть. Допустим, мы чипируем всех, мы чипируем хомячков. Технически можно, не проблема. Это короткоживущее потенциальное животное. Шесть месяцев, в год, максимум полтора. Значит, сначала мы купили хомячка, мы его зарегистрировали, чипировали. Там, простите меня, владельца хомячков, через год хомячок умер. Ну, значит, это надо опять зарегистрировать... Этот номер надо списать. Конечно. А хомячок рождает будет. других хомячков там, с интервалом, не знаю, там, в каждый месяц по десять хомячков.
0: Слушайте, а вы думаете с пчелами легче? Нет,
3: с уже... с пчелами Да, много, Но пчелы, знаете, понимаете, пчелы, коровы лошади, здесь знаете какой момент. Я работал в сельском хозяйстве, в том числе. Я не только такой, как говорят, врач белоручка, который кроме собак и кошек никого не видел, там коров не трогал. А когда есть экономическая составляющая... И ваша корова дает вам молоко и приносит вам прибыль, вы ее будете чипировать и регистрировать средства хозяйственного учета. Это бухгалтерия, это финансовый контроль. Но а, что заставит обычную, не знаю, там, владельца собаки, которая случайно ощенилась и принесла домой 10 щенков. И он решил все эти 10 щенков оставить себе. Но кто будет следить за тем, а что скажу, она действительно что, что зарегистрирует? Что заставит?
0: Штрафы? Соседи, вот эти, у которых по поддерживают. На да. У нас этого не было.
3: Вы знаете, ну как скажем, это же тогда, а, в чем задача этого? Всех напугать и собрать штрафы, это задача легко выполнима. А если задача в том, чтобы повысить уровень ответственности людей и дать понять людям, что неконтролируемое животное без номерного знака спереди и сзади может представлять опасность, если оно кого-то покусает, но люди должны это понять и, мне кажется, принять. Ведь, правда, ведь никто сейчас не будет против регистрации автомобиля. Да? Регистрирует огнестрельное оружие, там, регистрирует там, дома, недвижимость. Уж все понимают, что ты сам себя этим защищаешь. Но пока человек не понял, что нужно зарегистрировать собаку или кошку, потому что от этого ему будет лучше, безопаснее, удобнее в каком-то случае, эта система не будет работать. Потому что мне, как не знаю, представителю коммерческой ветеринарии, выгодно ли мне чипирование? Колоссально. Если я буду всех чипировать, это бизнес. Выгодно ли это производителям чипов? А сколько,
0: кстати, стоит прочипировать?
3: Смотрите, ну вот у нас чипирование собаки стоит в районе где-то 800 тысяч рублей, в зависимости от модели чипа. Ну, а, скажем так это ну, недешево и недорого это такая средняя цена по москве но вопрос в том что а, а, если мы покупаем сами чипы сканеры программное обеспечение устанавливаем это же все делает все равно за деньги мы как бы закладываем это ну как бы в конечную цену товара если государство нас обеспечивает чипами сканерами программным обеспечиванием то Можно чипирование, это укол. Можно брать 100 рублей за укол и чипирование делать по 100 рублей. Важно, насколько люди действительно будут это делать, понимая, что это нужно. Если их будут гнать на это дело штрафами, слушайте, а если они просто не будут заводить животных, разве это та цель, которую мы хотим все поставить?
0: Хорошо, Константин, а как людей замотивировать
3: Слушайте, ну для этого должен быть железный аргумент. То есть, если я хочу вас в чем-то убедить, я должен быть сам уверен в том, что это нужно. Если я убедил себя, я могу попытиться попытаться ну, убедить вот убедите вас. Меня. А вы знаете, я не могу вас убедить, почему? Потому что, поскольку мы занимаемся чипированием постоянно, для чего нам нужен чип? Вот, как правильно сказал совершенно коллега, да? Могу вас назвать коллегой? — Значит. Если есть какая-то особо высокоценная собака, она проходит обследование и получает паспорт качества. Допустим, у нас что у нее там по глазам все очень хорошо. А для человека это предмет гордости, коммерческой ценности. И чтобы я был уверен и все были уверены, что именно эта собака получила этот паспорт качества, мы вводим ему чип. И этот номер чипа я вклеиваю ему в документ. Соответственно, считывая сканером собаку и сверяя номер, который у нее стоит с номером, который я сам же в документ вклеил, мы говорим, да, это именно это качественная собака. Вот в этом случае человек этим замотивирован. Но просто сказать, слушай, вот давай мы чипируем твою собаку, и в этом случае, если, если что, если ваша собака убежала, ее кто-то нашел и считал чип, вам ее могут вернуть. Это хорошо. Но люди, которые озабочены о безопасности своих животных, они и так ее чипируют. Более того, они ставят, как это называется, GPS-трекеры. Угу. Потому что, понимаете, если собака убежала с чипом, Это что, гарантирует ее нахождение? Никаким образом. А если у собаки есть GPS-трекер, ее можно следить на мобильном телефоне. Поэтому защищает ли чип от кражи? Не защищает. Защищает ли чип от потери? Не защищает. Можно ли удалить чип у собаки? Слушайте, элементарно. Элементарно. Мы делаем рентгеновский снимок. ну, Чип – это металл, содержащий элемент. Он прекрасно виден на рентгене. У нас иногда приходят собаки, на рентгеновской снимке 5-6 чипов. Объясню почему. Сделали чип. Он под кожей опустился в область локтя. Его не считали сканером, Перечитали, перечипировали собаку, чип перестал работать, перечипировали еще раз. Соответственно, можно ввести новый чип, можно удалить старый чип. Это не электронный браслет, который ты пытаешься снять и куда-то поступает сигнал. Это просто средство добровольной идентификации, которое помогает нам. В какой-то определенной задаче.
0: Вот вы приводили Европу, например, да, ту же Германию, где нужно лицензию получать и так далее. Вот, а, а там-то чем мотивирует? А в Америке,
3: по-моему, не чипируют, кстати. Вы знаете, что в Америке не чипируют там у животных? Вот насколько я Клеймят... коммунист. Мне... Клеймят... <связано> <связано> да, то есть, есть знаете, какой момент? Это просто называется средство идентификации. Это может быть ошейник с биркой с одной стороны это неудобно потому что его можно потерять но он не требует никаких инвазивных процедур с другой стороны в америке делают татуировки у них чипа почему то не принт я не знаю почему может быть там, я ошибаюсь На какую часть а, обычно ну, по крупным собакам в области паха, мал- мелким на уши. А, на мой взгляд, татуировка это не очень удобный средство идентификации, потому что это зависит от мастерства татуировщика, от того, расплывется татуировка или нет, или насколько у вас волосатая собака.
0: Окошком? А кошкам?
3: Я не видел татуированных кошек. Есть? есть, ну, есть, есть Я есть, сам не сомневаюсь. Собственно конечно. говоря, в Европе, например, приняты чипы. Но я могу сказать, сейчас в связи с ужесточением требований ввоза-вывоза животных в связи с инфекционными заболеваниями и так далее, чипирование привязывается к процедуре вакцинации. Вот тогда да. это смысл.
0: Да. Пауза у нас э, на погоду и вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир, у нас во время паузы было бурное обсуждение, что же делать, говорили о том, что в Америке нет бездомных животных, потому что я не знаю, у нас вообще в разных уголках страны слушают, кстати, из Америки, напишите, есть у вас там бездомные животные или нет. Говорили, в общем-то, мне кажется, пришли к важному пониманию, а зачем, собственно, чипирование. Чипирование на самом деле выгодно владельцу животного. Конечно. Оно действительно выгодно, потому что если, во-первых, у вас... вот  — — Как бы электронный паспорт, он вот в этой маленькой, маленькой штучке.
3: — Клинтэссенция информации да, в одном да. маленьком чипе. — Это вот По маленькая идее, штучка, да, да.
0: в которой вся информация. Выезжаете вы за рубеж, у вас, пожалуйста, проблем никаких. Хотите вы там, я не знаю, продать животное, хотите вы, если там оно потерялось, чтобы вам его вернули, опять же, у вас никаких проблем. — Смотрите свои именно... прививки... Да. И мне кажется, именно это и надо объяснять людям. Да.
3: Я могу вам сказать, что когда у нас вот появилась вот эта система Animal ID, это вот эта программа электронная, там, поиска животных, идентификация, а, то есть мы, когда чипируем животное, часть информации вводим сами, да, то есть у нас как бы ну, ключевой доступ да, к базе. Дальше владелец, получая пароль регистрируясь, может внести дополнительную информацию, там, фотографию, свои электронные адреса, да, создать, а, создать страничку, да, соответственно, Люди, нас, люди с восторгом Она это делают, те, которые чипируют. А Дальше график. происходит следующее. А люди, допустим, приходят к нам там, на следующую вакцинацию, говорят, вы знаете, мы тут так были разочарованы, мы проходили в Шереметьево контроль или в какой-то другой стране контроль. Они нам сканером щелкнули, у нас считался номер, они посмотрели этот номер, сказали, зачем вообще это надо?
0: Что И И люди... в базе не было? А это база не, не востребована
3: сотрудниками таможни, она им не она нужна. Не она им не нужна, понимаете? Вот зачем сотрудник... Но, А как
0: же вот животное
3: вывозить за границу? Чип? По каким документам? А потому что мы берем паспорт ветеринарный, угу. бумажку. Документ Конечно. это бумажка. Документ. Мы берем ветеринарный паспорт. Ветеринарно а сведи... свидетельство. Послушайте, ветеринарное свидетельство форма номер один. И в ветеринарном паспорте вклеен чип. И когда собаку э, считывают сканером, они идентифицируют, что именно документы mm-hmm. это этой это собаки. Собака. Это ее справка, это ее паспорт, это ее владелец Это только подтверждение. Это просто подтверждение. Больше ничего. А вот тот момент, Но, который... Но, грубо говоря,
0: да, извините за сравнение, да. вот у нас в паспорте был бы тоже чип, да, а чтобы понять, что вот действительно я, это я, нужно еще и людей вживлять чипы, потому что, ну, мало ли, да, я так вот. изменилась за 20 да, лет, да. пока паспорт действителен был.
3: Соответственно, вот то, ту идею, которую вы пытаетесь, ну, как бы, внести, что, считав чип, мы получаем комплексную информацию, которая в этот чип записана, это будет супер. Но кто эту информацию будет заносить, это первое. Глаза единая должна быть, потом, Большая, Извините, да, а чип, который просто является электронной меткой, как у нас на брюках, да, мы их покупаем, считали, они считались. Это дешевое устройство. А чип, который является носителем информации или к которому что-то привязано, это совершенно другая стоимость устройства. Вы
0: знаете, у нас очень много смс-сообщений и сообщений WhatsApp, ну, так, такого иронического характера э, по поводу чипов. Ну, от иронического до вот такого уже, что людей скоро э, чипировать начнем. Э, на кроликов и хомячков никаких чипов не хватит, пишет нам. Ну, то есть э, настроение населения нам понятно. Я не знаю, в силу чего, либо в силу э, того, что там, мы не привыкли к, вот, к, к этой электронному э, документообороту, либо, я не знаю, вот, в силу того, что раскачивается наш народ, достаточно трудно. Э, не знаю. Есть хотя бы вот, другие совершенно смс Например, предлагаю оказывать ветпомощь только чипированным животным и предлагать услугу чипирования в любой ветклинике. Ну Это как раз вот о, о, о чем вы, а да, да, Константин, есть, говорили. Да, так
3: есть, да. И понимаете, здесь момент какой, что... А, то есть еще раз говорю, есть владелец не знаю, там, заводчик, там, добропорядочный, да, который старается соблюдать все требования, правила, и любое нововведение он рассматривает с точки зрения полезности для себя. То есть, если ваш, не знаю, там, например, сервал или бенгальский код чипирован, у вас есть информация об этом, вам элементарно доказать, что это ваш сервал, вы его отсканировали, да. Но люди, которые, скажем так, заводят собаку просто как игрушку, либо вообще хотят ее потом выкинуть, или он просто купил дочки в подарок хомячка – и вообще не планирует ничего с ним делать. Он воспринимает вот это вот чипирование как абсолютно ненужный элемент, что он ему действительно не нужен, потому что он относится к собаке не как там, к члену семьи, не как к как какой-то вещи, ценности, как а какую то вещь. Но ну, я купил ботинки, износил, выкинул. А даже если их не износил, они мне надоели, я их выкинул. Зачем их чипировать? — Но с другой
0: стороны, вот, Константин, смотрите, маленькая чихуахуа, которая из дома-то в общем не выходит, которая никуда возить не собирается, которая вот сидит, она на диване, Она да?
3: сопровождает владельцев в поездках по миру Ну хорошо, а средства она, идентификации, да?
0: Оно, 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 в смысле, она чихуахуа да. не сопровождает. Вот она домашняя. Вот да. сидит она дома и никуда она вообще не выйдет за свои. Сколько там они, они живут?
3: Ну, много живут. Да, 15 за свои много
0: да. лет жизни никуда да. не выйдет. Зачем? Вот объясните владельцу, зачем ее чипировать? Не могу
3: объяснить ни зачем. Ну вот.
1: Мало ли что с ней смотрите, мало ли что с ней случилось. Ей надо проходить ежегодную, допустим, да, кстати, чихуахуа по поводу глаз болезни возникают различные уже. Их их, да, да, их надо в любом случае. э вести к доктору, к ветеринару. Знаете, знаете как я вот может быть, так
0: поскольку, чип-то от болезни не Значит, избавит... знаете,
3: могу сказать, почему? Но
0: историю своей собаки вы уж, я надеюсь, ну, вы так знаете.
3: Шип а... даст информацию об этом животном. Я знаете, могу сказать, поскольку я практически с этим сталкиваюсь. Есть такая очень серьезная проблема. Опять-таки, я все время к машинам скатываюсь, потому что с ними проще объяснять. Вы когда покупаете машину, у вас есть документ о том, что вы собственник автомобиля. Это самый главный документ ПТС, да? Но на собаку нет ПТСа. Соответственно, муж подарил собаку жене, потом они, ну извините, разошлись, все в жизни бывает, а чья собака? И вот если собака чипирована, и чип привязан к конкретному владельцу, вот этот чип может позволить установить владельца собаки. В некоторых случаях это важно, потому что иногда, к сожалению, животных крадут и ну, приходят кстати, с ними в клинику. Да, у нас животные да.
0: как имущество, по да, да,
3: соответственно, приходят собаки в клинику, а если человек собаку украл, а у собаки есть чип, мы можем установить, что это на самом деле краденая собака. Это очень важный момент. Хотя бы ради А-а-а. одного этого можно эту процедуру сделать, чтобы как раз... Трудоемкая. Да, чтобы а эту чехуашку, если ее кто-то украдет, и каждое животное, приходя в клинику, должно обязательно пройти процедуру контроля чипа то человек не сможет эту собаку себе как бы забрать, потому что она будет идентифицирована как собака другого владельца.
0: Знаете, вот здесь вижу смысл есть. плюс в том, что если, конечно, я не знаю, это утопия, наверное, будет какая-то общая база, в том числе и ветклиник. Это, наверное, действительно очень сложная фантазия. И ваша собака там в одной клинике сдавала анализы, в другой вы приходите, все анализы в одном месте. Врач видит полную картину. Хотя я понимаю, что у нас людей так не лечат, да? Что
3: ж... Здесь именно вопрос в том, что, извините, я вас перебиваю, а все равно кто-то должен информацию о болезни-то заносить. Это
0: громадно да. Институт в общем, вопрос. Да. Из Петербурга, знаете, в общем, и смех, и грех, конечно, пишут: все это будет как и будет коммунизм. Мечтатели московские это о нас, собственно. Угу. Пока что наморники на собак не могут надеть. Понимаете, вот у нас действительно проблема: что у нас собаки, извините, гадят на детских площадках, кусают людей в парках, их выгуливают без наморников и без поводков. А мы тут о чипах рассуждаем. И мы не можем
3: объяснить людям, что это нехорошо. Да. Да? Вот ключ в этом. Если мы не можем Может объяснить... Быть, с
0: малого действительно начать вот понимание. С, с элементарной, не знаю, какой-то культуры? Это,
3: да, культура обращения с собаками, с сервалами, с финеками, с кошками. И тогда все будет замечательно. Если мы поймем, зачем, мы же люди разумные, да, если мы понимаем, зачем, мы сами к этому придем.
1: Вы знаете, добавлю, мы с Ланой ездили, буквально вернулись сейчас вот из командировки в прашки зоопарк, ездили по своим делам, звереным вот там мама нашего, наших животных живет вот. И после посещения этого зоопарка Лана сказала, я хочу быть да, я, хочу,
2: я хочу быть любым животным В прошлом <связывании> зоопарке И так провести зоопарк. свою жизнь да, вот в Условия должны,
1: должны быть созданы Что в квартирах, допустим, для тех же Маленьких животных, что в частных домах Что в питомниках Условия должны быть созданы максимально Комфортные
2: для проживания животных Не только о защите животных, людей конечно. речь должна идти О защите животных тоже с я, знаете, всех это, этих законов, Мы да. обсуждали
3: с вами Как раз перед эфиром, представьте себе ситуацию такой знаете черный юмор допустим в, в, в огромном жилом доме 12-этажным живет бабушка у нее 40 собак они все чипированы Людям, которые живут вокруг, от этого легче? Да Навер... Наверное, по... нет, нет да. Когда если... потолок протекает Нет,
0: смотрите, если в чипе, вот нам Сергей пишет По чипу собаки можно будет идентифицировать хозяина Если э, есть информация, что, в общем, эти 40 собак живут на 40 квадратных метрах да, У одного да. хозяина легче будет, потому что придут, я надеюсь Кто? Придут. кто? Ну, кто, ну хоть, кто-нибудь. Хоть, кто-нибудь. хоть кто-нибудь Хоть кто-нибудь. А дальше придут. о том, что прежде чем, чем сдавать, принимать
2: закон, нужно создать систему нужно создать...
0: Я надеюсь придет. Подготовительную да, большую начала.
2: работу сделать а потом пожалуйста инициатива замечательная есть, знаете, но мы, как, мне кажется мы к ней не готовы
3: Да, как знаете говорит, создается инициативная группа людей которые начинают ведь процедура чипирования отработана уже не знаю там конечно. десятки лет
2: это не решит проблем да, сначала инициативная группа
3: создает систему она ее тестирует насколько она работает если эта система в комплексе работает мы начинаем делать всем чипирование все будут конечно только рады но в системе то пока нет а чипы есть давайте внедрим чип они так внедрены конечно. что мы открываем нового Каждый владелец, который хочет чипировать своего хомячка, может его чипировать уже сегодня в любой клинике.
0: Много выброшенных собак, пишет нам и Самары, чип поможет найти не радио собачника, это как раз, да, к вопросу, да откуда у нас будет
3: Если он внесен в базу, да, если он внесен в базу, вот дополнение, что чип позволит найти кого-то, если информация об этом ком-то будет где-то записана. И база работает, и база будет работать, И доступ да. будет, да.
0: Вася из Петербурга пишет, у меня две собаки, регистрировать не буду, штраф тем более, не дождетесь.
3: Ну, это, знаете, это Это протест. протест. Это
0: пройдёт. Это когда насаживает, да, что-то прям вот... э, Ну, да. Здесь, опять же, нужно понять.
2: Просто нужно понять. Все выгоды, удобства этого, понимаете? В общем...
0: Судя просто по нашей дискуссии... Перегибов,
1: главное, чтобы...
0: Перегибов, да. Нет. Судя по нашей дискуссии, когда мы на четверых тут соображались, столько было споров и, в общем, столько было... Э, э, Высказано э, э, интересных да, мыслей. Интересных да. мыслей. Может Я быть, кто-то их услышит. Понимаю, что обсуждение будет среди депутатов долгим, зная эмоциональность наших депутатов. Я благодарю за своих гостей. Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, и Тимофей Светлана Столбовой, владельцы питомника экзотических животных. Спасибо.
3: Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вам.